0: Salutare și bine te-am găsit aici pe Blueprint, platforma ce explică antreprenoriatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Sunt Alina Bacalov și alături de tine cunoaștem împreună activitatea oamenilor ce construiesc Startup Tech în Republica Moldova, din ediția de astăzi. Hai
1: să așa, în alte cuvinte, ideea de noastră de bază a rămas. Noi, pur simplu, am implementat o altă ca să ajungem la acest lucru. Deci, ideea noastră de bază era matching între călători, dar pentru a avea acest matching între călători, tu nevoie de o masă de oameni ca să fie acest matching plauzibil. Pentru că dacă noi avem pe aplicație doar 100 de persoane, n-a să acest matching cu trebuie.
0: Episodul cel este unul hibrid și conține atât discuții offline cât și online. Protagoniștii acestei ediții sunt Alin, Lavinia și Dumitru. Echipa ne povestește cum au ajuns la conceptul de a crea comunitatea lor de călători, cum au găsit designerul care îi ajută cu identitatea vizuală și cum este garantată siguranța celor care vor folosi aplicația TripFlow.
2: Am o frumoasă, cu soare, ne adunăm online și astăzi vorbim despre nemijlocit activitatea lor și mă bucur foarte mult că vă văd, că am vorbit cu voi. Cu ceva timp în urmă, spuneați că ați făcut sau vă apropiați de lansarea primului prototip, ați înțeles mai bine cum arată sau cum ar arăta un potențial client. Ați făcut diferite interviuri, ați încercat să ajungeți la oamenii aceștia, ați avut interviuri reale, ceea ce presupune că ați avut discuții, ne cu oamenii care ar fi interesați să folosească serviciul, produsul la care voi lucrați intensiv. Care sunt activitățile care s-au întâmplat pe Parcurs și cum credeți că s-a schimbat vectorii sau mergeți pe tot aceeași linie înainte?
3: La momentul dat, dezvoltarea din punct de vedere tehnic, adică aplicația, o vom pune în funcție, dar în paralel vom avea și creșterea comunității, ceea ce asta nu e necesar înseamnă că e, imediat va fi lansat pe Mai întâi punem prioritate pe comunitate, eventual să transferăm această comunitate pe platformă.
1: Deci, mai cum spus, noi dorim să conservăm resurs. Adică noi, deja când însemnă aplicația, noi deja o să avem clienți. Adică să nu pierdem timp așteptând cliențe. Ei deja să apară imediat. Practic cu lansarea. Adică lansarea să fie doar așa un eveniment tot așteptat de comunitatea noastră, care o vom acumula sau aduna și mai departe. Respectiv, oricum, până noi vom jung la cu idei, ideea de bază și însăși cu strategia noastră.
2: Cum ajungeți la această comunitate sau cum încercați să o faceți ca să fie impunătoare? nem mijocet, voi doriți să, cum spuneți tu, să antrenezi mare sau piață, da? dar ca să ajungi la ea trebuie să implementezi unele activități sau acțiuni și da, care, care ar fi ele? Cum, cum ajungeți la ele? Prin social media sau. M-am gândit la o chestie pe dar închideți anunțuri, panouri, postere cu un QR cod, faceți, nu știu, vreo societate anonimă și să știți cum oamenii să-i atrageți. Care sunt planurile în acest sens?
3: Vă folosiți din social media, nu riscăm de a pierde nimic dacă folosim asta acum și mai bine acum să experimentăm cât de mult posibil cu marketul și cu clienții, posibile clienții decât să suferim ceva consecințe mai târziu pentru că noi în realitate nu am rezolvat toate întrebările mase de la început.
2: Care este numărul de oameni care, la care doriți să ajungeți sau nu știu, aveți vreun, vreo audiență concretă gen 10 oameni, 50? Sau pentru voi este important ca, pur și simplu, câți mai mulți oameni să cunoască despre, despre TripFlow?
3: Cantitatea de oameni la momentul dat cam e relevant atât timp cât această comunitate mică chiar e activă și interacționează cu postările și cu contentul, în general, care vă poate fi 10, poate fi 50, poate fi și măcar să fie ceva interacțiune cu clienții, care ne până acum încă nu chiar am avut. Și, cum am zis, înainte, eventual, această comunitate mică, o putem pune pe platformă o dată și platformă Care platforme, dezvoltare platforme va merge în paralel, pe același timeline ca și dezvoltarea comunității.
2: Sunt foarte intrigantă această abordare. În viața unui startup este important ca să există mereu o persoană din afară cu experiență în domeniu și să-ți spună, că, să-ți spună dacă mergi pe calea dreaptă sau nu. Și știu că Ați avut ocazia ca să interacționați cu un mentor din exterior și așa Lavinia sau Dumitru să ne spună mai multe detalii despre această persoană și ce ați discutat în timpul acestei întâlniri online.
4: Deci, noi am avut așa un mentor meeting cu Sanda din cadrul preacceleratorului Startup School. De asemenea, ea a fost mentor și acolo și ne-a îndrumat uh, cu sfaturi și am discutat uh, în mare parte despre strategia de go-to-market și am analizat uh, ce puncte trebuie să îmbunătățim uh, și care este situația noastră la moment.
2: Go to market este strategia de obicei când tu ai niște acțiuni cum ajungi la oamenii de care ai nevoie da. și respectiv voi înainte de asta spuneați că aveți o anumită categorie da, un anumit tip și acum radical ați schimbat-o dacă dumitru poți să-mi spui mai multe despre asta în
1: categoria inițială nu s-a schimbat <laughs> uh, pur și simplu mersu metoda în care noi vrem să ajungem acest lucru spune uh, să așa în alte, în alte Ideea de noastr- noastr- de bază a rămas. Noi, și simplu, am implementat o strategie ca să ajungem la acest lucru. Deci ideea noastră de bază era matching între călători, dar pentru a avea acest matching între călători, tu ai nevoie de o masă de oameni ca să fie acest matching plauzibil. pentru că dacă noi să avem 100 de persoane, n Deci am zis de c-a-t-o
2: să ai, uh, nu știu
1: noi am decis că ar să atragem mai întâi oameni, să propunem ceva lor. Respectiv, noi am decis că însuși o căldorie să spunem așa, spre o țară, spre destinație, care lor le-ar, nu ori ar fi mai interesantă, creat pe un alt, de altă persoană, asta ar fi, nu știu, o metodă în care nu trebuie să atragem.
2: Pentru voi, dumneavoastră este asta, că lejer restricțiile din cauza pandemiei se anulează sau treptat, treptat, oamenii încearcă cumva să revină la normal. Cum credeți asta? Pentru voi este un beneficiu sau credeți că mai aveți nevoie de timp ca să testați această aplicație la care voi lucrați? Și cum simțiți voi aceste schimbări care se întâmplă în exterior?
3: Exemplu, ce a spus nimeni, dat uh, exemplu tare bun, legat de un feature, de utilitate, unui feature ca ne gândim să-l uh, punem în uh, aplicație, asta e ca călătorul să fie în de ce se întâmplă lume. De exemplu, dacă ar fi în timp pandemie, dacă în jumătate de țară e cod galben și în cealaltă jumătate e cod verde, poate fi ceva restricții Persoana poate să aștepte două să și așa mai departe. Complicații care în, în realitate nu e așa de ușor de găsit. Adică, stres dedici vreo jumătate de oră ca, să realit, ca să-ți dai seama. Unii poți să duci și unii poți să duci. trebuie să e săptămâni ca să atingi și așa mai departe. Asta poate fi numai cât atât și... Legat cu pandemiile, poate fi situații politice, sociale, economice și așa mai departe. Să fie un feature simplu, noi, noi sustragem toate informațiile complicate din știri și băgăm în aplicație sub formă de un pop-up tare simplu sau dacă acest călător în drumul său este inclus în un teritoriu anumit sau un particip de stat anumit, o să notifice tot ce se întâmplă statul cel important și poate ar fi interesul lui ca să știi. Uh, dar anume chiar legate de restricții legate de COVID. Ce o să întâmple după ce dispare COVID-ul sau dacă nu dispare. Personal, noi nu am vorbit tare mult legat de asta, dar personal eu cred că nu tare, pentru că ne COVID-ul, deoarece persoanele care călătoresc, eventual, ca restricțiile, ce opțiuni de restricți sociale între toți s mulți persoane, vrei în Evreia, să sunt bariera, acea barieră ați cea să da, pe timp de pandemie, noi o să avem mai puțini clienți din cauza distanțării sociale, poate cineva are acasă o familie mai în vârstă care vrea să protejeze. Dar după ce se termină pandemia, ce să fie taman exact potrivit pentru noi, deodată când aplicația iese din beta aproximativ, dacă pandemia se termină taman în acel moment, o să fie tamane-tamine perfect. Studențe cu bani în buzunar doresc să căltoiasc, restricțiile sunt scoase,
2: cum credeți că puteți asigurați siguranța călătorilor sau oamenilor care folosesc această aplicație? Pentru că eu chiar astăzi vreo trei ori când încercam să intru în niște aplicații, mi s-a părut, adică e o chestie normală și am implementat anume chestia asta de autoidentificare dublă și cum încercați voi să asigurați securitatea oamenilor sau persoanelor care vor folosi nemijocită aplicația voastră și dacă asta va fi chiar din, spun, cu cât mai devreme implementat, cu atât mai, mai bine.
3: Da, putem spune puțin legat de asta. Securitatea digitală o să fie acolo, deoarece pentru noi ca să existăm pe Google Play sau pe orice altă aplicație de software. Trebuie să prăspundem cerințele ca să fim acolo. Asta include securitatea digitală. Securitatea fizică va, va fi, uh, indirect, va fi asigurată de sistemul de rating, unde după ce fiecare călătorie este terminată, uh, fiecare călător își poate da rating la alt călător bazat pe experiență și poate o să alte comentarii. Dar dacă persoana are ceva frică să cu străinii, ei pot să folosească aplicația noastră ca să-și digitalizeze toate căltării, căltării lor cu prietenii. De exemplu, un grup de prieteni dorește să ducă exemplu, la mare sau la munți, în Bulgaria sau în România și în loc să caute și să aibă în același timp 30 de taburi de Chrome deschise, de Google Chrome, Italia ușor poate să adauge în aplicație aceasta și toate detaliile. Și care au nevoie pot fi găsite aici pe aplicații. și toate în
2: E foarte interesant de accentuat acest lucru, că ideea voastră de Startup School până acum iar de evoluează. Deja cred că în Taunus să spunem că aveam un an de când a luat uh, da. naștere această idee uh, și tranziția de nume pe care pentru unii încă este TVS, pentru alții este Triflow uh, și sper că ea rămâne așa <laughs> în continuare. Uh, dar da, vedem, uh, aveam necunoscutul doar în față.
1: Nu, no, clar că este mai greu că persoanele lucrează online. <laughs> online! <laughs> online. <laughs> este mai bine că lucrează offline și asta deja noi am, avem experiență. Noi am lucrat împreună cu la in la crearea propriului productivului idei noastre. Aici după de asta deja am, am prezentat-o. Dar, în luând că însuși Adrian află stima și țări, noi cumva aici suntem un pic mai centralizați și respectiv Uh, cumva negociem între el și între mine mm-hmm. și deja vedem cine și cum face. În moment, noi ne concentrăm acum pe concursul care să aibă loc uh, numit CBS Moldova mm-hmm. și avem uh, nadești mari sau speranțe uh, și zilele astea vom lucra intens la acest proiect în sus. Și cam asta.
4: În TripFlow foarte mult uh, timp uh, pot spune că investim la vizual și, în general, la moment să lucrează în Figma, foarte mult uh, la modul. Și <laughs> mai este așa o aplicație pentru design, e special pentru cei care se ocupe de user experience. User experience. Și noi acolo, mai degrabă, un designer ne ajută să creăm. Uh, Aplicației noastre, astfel încât atunci când noi să dăm acest uh, prototip celor de la IT, ei să poată să aibă deja o imagine clară a ceea ce trebuie să creeze.
1: Noi practic am demonstrat această imagine clară la o persoană IT și uh, respectiv ne-am la concluzie că trebuie mai întâi să facem tranșul pe peții. Uh, noi avem deja gata săptări la aplicații, dar am spus că asta e useless pentru că noi nu vedem anume uh, partea asta de mare, adică dacă tu poți să faci bani în asta și mm-hmm. respectiv cum ați durează, asta până la urmă nu este m-a mai greu, nu este mai grea parte, cea mai grea parte este să faci clienți și să le dai ceva în schimb, ca ei să vină la tine pe aplicație și să aduc oricare revenu, adică ceva bani. Mm-hmm. Cum ați ajuns la acest designer? Este vreo prietenă vostru uh, sau
2: Deci vrut cu o stare pe FESC?
1: Adrian a găsit pe internet, pe un site oarecare, un, un tânăr rus, care spunea că este începător în acest domeniu și vrea să facă voluntariat ca prima oară. venit ca umană cerească nouă și Adrian a făcut nou cunoștință cu am discutat. Îl chemo Fiodor. Respectiv, ne-am plăcut discuții și timp de, nu știu, acolo, timp de lună, noi am, am discutat structură, aplicația și așa mai departe. Dar acum, cum am spus, noi am decis, ok, este bine, noi avem orice caz, dacă sunt bani noi facem. Dar, în momentul, trebuie să atragem investitori. Dacă să atragem investitori, tu ai nevoie, desigur, să-l demonstrezi că anume companie are un fel de traction mm-hmm. de bază de că faci care pe au venit și asta. Trebuie să demonstrezi că ideea
2: ta a fost validată, da?
1: Da, da dar, oricum, trebuie să fie o idee bună în care să ducă mulți bani respectiv investitorii uh, sunt ca să fie cât mai mult via. Să aibă
4: profit și ulterior din asta.
2: Uite, vorbim despre chestia că e o persoană din extern și uh, este de începea această frică pentru startup-uri începătoare, că dacă tu îți prezinți ideea ta, de exemplu, unei companii care, să zicem, um, potențialul dori să te ajute, uh, startup-urile se tem de la început ca să nu le fie frată ideea. Atunci când voi ați abordat pe Fiodor, persoana care este designer la voi voluntară, <laughs> atunci când ați uh, abordat echipa de IT, iarăși este vorba despre o persoană sau niște persoane externe. Acum, atunci când voi faceți această, să spun, prezentare de idee, voi nu aveți această frică de a fi furată ideea voastră? Pentru că este una destul de interesantă.
1: Dacă am fi avut frică, nu am fi făcut acest podcast. Da. Practic. <laughs> Respectiv, <laughs> noi putem să explicăm la publicul larg că ideea noastră și mai departe, dar oricum, executarea este la noi unic, practic, unic cu ideea. Noi, dacă, noi, așa, dacă noi suntem inteligenți și socio-deștepți, suntem competitivi, noi facem oricum mai bine aplicați, decât o persoană care au văzut să văd ce ce și să să o facă el la zero. Mm-hmm. Dar cum persoană cea să fie mult mai smart, ca să aștept că noi să facem, să vadă că noi avem profit și după asta să ne ofure. Mm-hmm. Este cum exemplu celor fransos doi Frați germani care i-a uh, fost chiar și la AirBnB uh, când am intrat în Europa, uh, i-au copiat aplicați, așa să fie competiții, am într cum să vă doi, dar uh, cam e celălși proces. Nu oricum suntem mici, noi nu are cine să ne la un alt nivel, pe a să fi mai mare, atunci e posibil deja să ne gândim și la asta, dar... Eu cred că
4: da, să vă gândesc. Dar cumva, chiar și dacă noi, noi ne pregătim oricum să facem această aplicație pentru public, pentru oameni, și dacă noi să întâmpinăm toată această frică, cumva stagnăm toată evoluția acestui proces la care noi deja luăm parte mult timp. Deja am pierdut numărătoarea. <laughs> de noi cred.
1: Noiembrie, noiembrie. Nu am nicio idee. Da, noiembrie,
4: dar. Nu mă rog. Ce, cumva, după ce noi facem această uh, aplicație chiar pentru toți, toți orice ne sfat să vadă, își ideea. Dar uh, dacă se existe. Uh, o companie sau niște persoane care s- vrea să vreau să prie ideea noastră, asta este ceva sănătos, în așa mod companiile ele cresc și cumva toată această competiție uh-huh. vreau să apară undeva în viitor și nu ar trebui să ne fie frică de asta, deoarece prin asta va amenința stagnarea ideii și în general tot procesul de creștere la care noi lucrăm de mult timp deja, din noiembrie, uh-huh. anul trecut. Uh-huh. Na, p- nu, nu, tema. nu, 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 nu. Totul scălastă
1: oamenii să fie studi lenoși ca să-și la zero, ca să facă
4: din nou. Deci, da, chiar și d-a. dacă și o să vadă din asta ceva tare profitabil, nici de data nu o să facă ceva mai bun decât putem să facem noi. Ideea că nu, mă gândeam că voi puteți
2: să faceți sau... sau să semnați un non-disclosure uh, agreement sau chestii de genul ăsta. Adică, pur și simplu, voiam să văd dacă aveți vreun document de, asta de păstrarea confidențialității sau dacă vă gândiți la implementați asta în apropiat pe
1: viitor. Deci, ne asta să vă implementăm în apropiere? În apropie? Adică, într-un viitor mai apropiat? <laughs> <laughs> adică, <pe laughs> mă gândesc <astea>, ce să <laughs> Pentru mine este necetat, pentru că noi suntem doar o echipă de oameni, care discutăm împreună, analizăm, fac ceva nou, interesant, fac de școală. Deci, noi când deja acum sunt groași și mai adânc, noi deja ce să facem toate documentele necesare. So- Până la urmă deja ne vom adapta la situație.
2: O chestie tot interesant care voiam să o acoperim este legalitatea. În cadrul unei discuției cu Dumitru despre legalități și cât, este, cât de ușor este să înregistreze o afacere în Republica Moldova, Dumitru a avut puterea să spună că uite, el, în calitate de antreprenor tânăr, găsește partea să această posibilitate sau tot acest proces de înregistrare și mai ales sunt primii trei ani de viața unui business începător. Foarte multe taxe sunt scurse sau da, are foarte mult de pierdută afacere din cauza că statul nu este unul care nu neapărat bine să susțină. În această ordine de idei voiam să te întreb sau să vă întreb amândoi cam când credeți că o să puteți să Registrați, sau dacă aveți vreun uh, loc acolo, de exemplu, un slot de timp, că uite, în august sau în septembrie afacerea voastră o să fie una înregistrată și o pe fie legală și o să începeți să faceți taxe, <coughs> sau
1: de <ceva> asta. Deci, <laughs> eu consider că acel moment a fost așa că noi v-am uh-huh. și v-am tăcit chiar să ne băgăm serios în această idee. Uh-huh. Uh, acest lucru nu a fi de grabă. Uh-huh. Poate să mi pasi fișe de crab la chemăm CBC pentru că acest proiect este
2: obligatoriu ca să te animezi. Da,
1: este obligatoriu. dacă știți, nesenia de Moldova, plecem la de market tot trebuie să ne știtesc în luna iunie, în seriale. Respectiv, dacă n-a câștigam ciclul ca să facem asta. Da, dar dacă nu V-a susțit cumva timpul cel oportun de va ministra, uit- poate nu în estonia sau în Hong Kong sau... Sunt multe variante care nu este o idee gen digitală, este vorba descrebiți, nu este ceva fizic care să faci trade, mhm. dar acum vom lecide deja în mintea apropiată, pe mine nu pot spune ceva cu certitudine, dar pe lângă Moldova sunt multe alte variante. Da, deci dacă noi vom activa în Moldova, anumit o vom maneja oameni de aici, sigur că noi să ne gândim și la partea asta, ca să deschidem SRL. La nivel de implicare pentru
2: fiecare, eu să spuneam că faci um- pe lângă startup-a de activități, tu și mai multe activități faci la bine. Um, cumva ați observat pe parcursul timpului de când, zicem, hai, de când a venit alin în echipă, mai concret, pentru că mi se pare că atunci cumva voi v-ați definitivat, ați adăs nume, deci cum mi se pare că acolo putem spune ca un fel de al doilea început. A evoluat anume implicarea voastră anume la nivel de timp, implicarea voastră în gen. Dacă înainte faceați câte jumătate de oră, acum cum vă măsurați partea voastră de implicare?
4: Acum, datorită faptului că s-a implicat și Alin, ne este cu mult mai ușor să repartizăm pe sarcinile și să le facem într-un timp mai scurt. Mm-hmm. At- atâta timp cât eram, dar eu și noi Cumva era și o perioadă mai tensionată, cineva nu reușea, cineva tot avea niște teme ceva fi mâini teste și cumva ne răpea poate din somn sau puțin mai mult timp uh, din odihna noastră. Mm-hmm.
1: Sau din
4: noapte. da. <laughs> S-a <de> noaptele. Da. <laughs> okay. Da, pentru a reuși să facem tot într-un termen oportun. Așa că alăturarea lui Aline și deja Ulterian și lui Adrian ne-a ajutat foarte mult în uh, coordonarea timpului. Mai întâi a fost atentă
1: pastorie. <laughs> <laughs>
4: <laughs> e cumva am venit în același mm. timp.
0: Da. Uh,
2: pur și simplu voiam să întreb, de exemplu, să zicem, în perspectivă în viitor, când uh, vă la l-attraction, veți avea uh, partea asta de promovare, vor fi investiții. Și eu sunt, de exemplu, Alina Bacalov și sunt, hai să spunem, uh, un manager pe resurse umane și voi o să aveți nevoie de oameni, de exemplu, ghizi sau oameni care să vă ajute să faceți aceste itinerare turistice uh, sau adică ceva din acest domeniu și um, la nivel de, uite să fie, avem acest interviu de angajare, uh, Cam cât timp o să trebuiască să-mi spui, genul, de cât timp eu trebuie să plătesc pentru, sau cât timp trebuie să uh, mă ridic, uh, 4 ore pe săptămână, 3 ore pe săptămână, 3 ore pe zi, depinde eu... de poziție.
1: În Independență de situația în care o să fie companie, este <laughs> foarte greu de spus, pentru că dacă este vorba, dacă ești un HR pe 1000 de oameni, este un alt timp, dacă ești HR pe 10 persoane, este un alt timp, respectiv, și salariul e E foarte mm-hmm. greu de spus. Noi... Nu,
2: eu, câtare nu, nu nu am dat să. să să, acum să facem aceste aproximări, pur și simplu voi la, la nivel, cât eu, de exemplu două ore pe zi, de genul ăsta să întreb cât timp voi credeți că acordați pe acestui startup. Asta Asta voiam să întreb. Uh,
1: uh, două ore, până, până la două ore. Până la două ore. Adică dacă sumezi în fiecare zi săptămână așa îmi împart, ies uneva două ore pe zi. Uh-huh. Două ore pe zi, asta da, două ori pe zi. cam minim. minimum care noi putem să acordăm.
4: Sau, p-te-o, sau dacă vreai 3 zile să ai liber, faci 6 ore între zi. Mm-hmm. Da, zile libere,
1: adică noi. Mă <laughs> mai <laughs> la pasă par alchiva, care e drept tot pe curș da. și plus că la noi schimbă ideea, poate schimbă. Adică noi nu, mănaiesc modifică ideea dependența de clienți, noi știm cum noi perci în viața, respectiv este foarte greu de spus oricare ori, dar două ore sunt garantate. Asta e un fel de voluntariat. Că acum, mm-hmm. acum faci și 40-50 pentru un carnet pe lună, nu? 40-50 ore nu, pentru un carnet. Mm-hmm. Iar așa-și noi, numai cât carnet deja de <laughs> co-founder. <laughs> <Am laughs> Eu
2: cred că o să fie interesant. Data viitoare deja o să avem proces un subiect care să vorbim, este prestația lui Dumitru și întreaga echipă cum l-a susținut la CBC. Concursul care este unul foarte important pentru TripFlow și îl urăm foarte mult succes. Sperăm că o să faceți treabă bună și deja ne auzim în ceva timp când poate pot fi toți patru offline sau ne auzim online desigur. Dar până atunci vă urez succes și sper că o să fie totul bine. Și ideea voastră va fi implementată, <laughs> nu va rămâne doar o idee, înregistrată <laughs> no, în podcasturile la de.
0: Îți mulțumim că ne asculți și apreciem interesul tău față de startup din țara noastră. Pe parcursul a șase luni vom urmări în timp real cum evoluează această echipă, care sunt barierele și cum tinerii vor depăși aceste obstacole. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamUps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Sustine-ne pe Patreon și urmărește activitatea noastră pe canalele de socializare DreamUps și Blueprint. În două săptămâni ne întâlnim alături de echipa TripFlow și... Dream activitatea lor împreună. Pe curând! Proiectele DreamUp sunt posibile datorită susținerii din partea partenerului nostru general, Orange Systems, care este cu noi din 2016. Îi mulțumim mult!